0: Bonjour et bienvenue sur Maternelle, la puissance féminine Le podcast qui met en avant la puissance des femmes révélée par la maternité mais pas seulement Je m'appelle Mélanie et je suis Doula J'accompagne les femmes tout au long de la grossesse et après pour les aider à vivre ce moment intense avec le plus de sérénité et de confiance possible tout en prenant conscience de la puissance, de la force qu'elles ont en elles pour tenir cette grossesse, pour enfanter et pour faire son entrée dans la maternité au-delà de mes accompagnements individuels, j'ai à cœur de favoriser le lien, les échanges, le partage entre les femmes pour les aider à rompre l'isolement qui peut parfois se présenter avec l'arrivée d'un enfant. Avec ce podcast, j'ai envie d'aller à la rencontre de femmes différentes qui nous parlent de maternité, de féminité, de puissance et de tellement d'autres choses. Chaque parcours est unique, mais certains constats se retrouvent et permettent de mettre en perspective les ressentis intenses de ces périodes. Je souhaitais également vous aider à vous retrouver parmi les informations diverses autour de la grossesse, de la maternité, des doulas et bien plus encore, pour que vous puissiez, à chaque instant, faire des choix de manière éclairée. J'espère être arrivé à mon objectif et je vous souhaite une très belle écoute L'épisode que tu t'apprêtes à écouter contient son lot d'événements assez dramatiques et est assez intense à l'écoute. Si tu es enceinte et que tu as envie de préserver ton cocon de sérénité, je te déconseille de l'écouter, ou en tout cas de l'écouter seule. Dans tous les cas, n'hésite pas à stopper quand cela devient trop dur pour toi. L'histoire de Touef est incroyable. Chacun de ces cinq accouchements a amené son lot d'événements douloureux, parfois même traumatiques, tellement intenses à chaque fois. J'étais pendue à ses lèvres, à chaque étape de son récit, lorsqu'elle m'a parlé de son premier accouchement tellement douloureux et tellement long, de ses grossesses extra-utérines qui auraient pu lui coûter la vie, à chaque fois, de ses difficultés à avoir d'autres grossesses viables, des curtages, parfois à vif. Chaque passage aurait pu être tellement plus dramatique. Et je me souviens m'être dit à plusieurs reprises, « Oh, waouh, elle est encore en vie, après tout ceci. » Quelle résilience en face de moi, quelle combativité aussi. Quelle puissance d'amour pour ses enfants Ce qu'elle a voulu transmettre avec son récit, aujourd'hui, c'est l'importance du savoir. Parce que c'est bien l'ignorance qu'elle avait du fonctionnement de son propre corps qui aurait pu lui coûter bien plus cher. Accrochez-vous bien et gardez bien en tête que chaque femme, chaque grossesse est différente. Je vous souhaite une belle écoute. Euh, bah, bonjour Thouef, et euh, merci d'avoir accepté de participer euh, à, à mon podcast. Je suis euh, bah, ravie euh... Ravi de, de t'accueillir et j'ai hâte d'entendre tout ce que tu as à nous dire. Euh, avant qu'on commence, est-ce que tu peux euh, te présenter un petit peu, nous dire un peu qui tu es, euh, toi, ta famille Eh ben, je suis une maman
1: de cinq enfants, donc ils ont, ont, les premiers ont beaucoup de décalage d'âge suite à des grossesses extra utérines, euh, des fausses couches. Euh,
0: Parce que ben là aujourd'hui ils sont grands,
1: ben, vois, entre guillemets ils sont grands, la plus grande elle a 21 ans, il a 4 ans et demi. Ah oui, il y a, il y a un une grande distance. Euh, le, fait, euh, le fait de faire des enfants tard par rapport à l'âge, ça compte. Mm -hmm. Parce qu'on se rend compte que quand on fait des enfants à 25 ans et quand on les fait à plus de 40 ans, on sent la différence, euh, que ce soit dans les accouchements, que ce soit dans, mmh. dans l'éducation aussi, parce que c'est bien de faire les enfants, mais ça suit derrière aussi, donc il y a ça, euh, je suis mariée, euh, j'ai travaillé pendant 20 ans, euh, mes premiers enfants étaient chez nous, le, le reste, donc mes trois derniers, c'est moi qui m'en occupe, euh,
0: qu'est-ce que Bon, c'est une bonne première présentation. <rire> euh, du coup, ben on va commencer par le début. Quel âge euh, tu avais quand tu as commencé à, à projeter cette envie de devenir maman Il n'y a pas d'âge.
1: Il y a pas Je me suis mariée, donc on m'a, entre pas imposée, mais pas imposé euh, Mais j'avais 24 ans, donc mes parents m'ont dit c'est bon. Elle avait coupé le <rire> cordon, c'est... Euh, le mariage, elle a vraiment mis euh, cinq gars devant moi et puis il fallait que je choisisse lequel, il fallait que je tire ressorte celui qui me plaisait. <rire> ah oui, non, non c'est ça, c'est ça, les mariages arrangés. Mm -hmm. Donc finalement j'ai pris celui qui m'a plu. Euh, on s'est mariés, donc on s'est mariés en 2000. Et je n'ai jamais fréquenté qui que ce soit. Mm -hmm. Donc c'était vraiment une expérience euh, et... comme ça. Donc finalement, petit à petit, donc lui il était timide, moi j'étais timide. Il y avait tout un blocage au début, il ne pouvait rien faire. C'était vraiment, vraiment blocage. Et puis ça s'est fait tout seul première, deuxième, troisième, et ainsi de suite. Et là, ça, ça marchait. Donc j'ai accouché au mois d'octobre, donc de l'année 2001. D'accord. Voilà, donc je me suis mariée juillet. 2000, et donc j'ai accouché ma fille en, en, le 17 octobre 2001. D'accord. Okay. Euh, euh,
0: ouais, et donc du coup, cette première grossesse
1: comment, euh... <rire> Et bien cette première grossesse, comme c'est la première fois, donc je ne savais pas comment ça se passait, j'avais encore ma maman. Donc, euh, au lieu de prendre du poids, j'ai perdu du poids, j'ai perdu 17 kilos. Ah oui Oui, je faisais 50 kilos, donc j'en ai perdu 17 au moment de l'accouchement, Parce que
0: tu as été malade
1: Très malade. Ouais. Très malade. Donc c'était des nausées, des vertiges. Euh, dans la rue, je tombais n'importe où. Hein? Ça, ça, ça venait comme ça. Donc je marchais bien. Mon cœur il se mettait accéléré et paf par terre. Donc il y avait déjà qui me soulevaient les jambes pour remettre la circulation, etc. Donc ça a été pendant toute la grossesse comme ça. Au moment de... Ce qui est marrant, c'est au moment de... que les contractions ont commencé, je ne savais pas ce que c'était, c'était pareil. Sauf ce qui est marrant, c'est qu'au début, ça commençait toutes les cinq minutes, des légères mmh. petites contractions. Et là, c'était un jeu à la maison, parce que comme j'étais l'aînée de sept enfants, mes sœurs se sont mis à me chronométrer en s'amusant. Il y avait deux chambres en face, ils, avaient chacune, ils étaient chacune dans une chambre, puis ils avaient leur montre, et à un moment où ça allait déclencher la contraction, on me disait « prépare-toi <rire> ». Et là, ben, je hurlais, ça passait, puis je faisais « va, viens, viens mais marche <rire> ». Ensuite, ce que j'ai fait, quand ça commençait à se rapprocher, je me suis dit « je vais rentrer chez moi et faire manger mon mari de travailler ». Peut-être qu'en faisant euh, à manger, bouger un peu mmh. plus, ça va peut-être un peu allégé, alléger les contractions. Non, ça empire. Mmh. Je faisais à manger et je criais en même temps. Donc finalement, j'ai appelé ma maman, je lui ai dit il faut m'emmener tout de suite à l'hôpital. Je tiens plus, je vais craquer là, mmh. je ai plus. On m'a emmené à l'hôpital. Je pensais que ça avait bien, bien fait le travail, le temps que. Et non, mmh. c'était vraiment le début, il n'y avait rien qui était ouvert. Oui. les premières contractions. Là, ah, mais. Ouais. Ouais, Moi, mais avait... j'étais quand même, j'étais restée bien deux heures ouais. avant oui. d'aller à l'hôpital avec des bonnes contractions. Rien n'était ouais. ouvert le col. J'arrive là-bas, on me sort un gros ballon qu'il fallait que mmh. je. Hein? J'étais plutôt à quatre pattes et je tenais le lit et je hurlais. On disait de pousser pour ouvrir le col. Rien, ça ne faisait rien du tout et ma mère qui pleurait à côté donc ça m'aidait encore plus à être stressée. Finalement je suis rentrée, il devait être 7 heures le matin et j'ai accouché. il était 17 heures. <rire> 17h30. C'est une bonne journée hein. Ouais, C'est une très bonne journée, quand de 7h du matin, les constatations, euh, oui. après il n'y avait plus du 5 minutes, hein. c'était ah, du, bah, oui, du continu, hein. donc je n'ai pas fait de péridurale, c'était oui. un vif on oui. va dire, quand on m'a installé pour m'aider, parce qu'il voyait que l'enfant ne sortait pas, donc j'avais deux infirmières qui m'appuyaient à ce niveau là, et ils poussaient, quand il poussait, le monsieur avec les crochets là, qui tirait la tête mais de l'enfant, lui tirait et lui se relevait parce que je n'avais plus à respirer. Mm -hmm. Et elle faisait vous j'ai la santé, elle re -rentrait. Et en vérité, ma maman elle était à côté de moi pour me rassurer, elle me dit « Parce que ça, t'attends quelqu'un qui vienne, mais qu'il n'est pas venu et l'enfant ne sortira pas. Mm » -hmm. Mon mari, il a, peine sorti, il a à peine poussé la porte, il est rentré, il était au bas de la porte, je l'ai vu. L'enfant, mmh. il est sorti tout seul, il a glissé tout seul. Non,
0: c'est Je vous assure, j'ai jamais
1: vu ça de ma vie.
0: Autant j'ai hurlé pendant des heures, mmh. il
1: travaillait, je l'attendais pour qu'il vienne, c'est vrai que je l'attendais. Au moment où il est à peine, j'ai entendu sa voix, il m'a à peine poussé la porte, ils n'avaient même plus besoin de matériel, l'enfant. Ils m'ont dit, mais l'enfant, il est sorti. Okay. j'avais même pas poussé ni rien, il a glissé tout seul. Ah, le corps, c'est fou, quoi. Ah, mais euh, c'est psychologique. Ah, oui, non, mais il y a bizarre. beaucoup de travail psychologique. Parce que quand j'ai voulu tomber enceinte après ma fille, c'était impossible, impossible, j'avais tellement envie de tomber enceinte, ouais. ça ne marchait pas, j'ai essayé les piqûres d'hormones, mm -hmm. ça ne marchait pas, les positions, on m'a dit quand j'avais des rapports, on m'a dit de soulever les derrière, ouais, ouais, ouais. de rester sur des coussins, je passais toute la nuit couchée sur des coussins, surélever les genoux, rien n'a marché.
0: Et puis il a suffi d'un moment où j'ai lâché, sept ans après, pour que je commence à... Euh... Ah oui, non mais le corps il est... Euh... Voilà. Ça, il y a beaucoup de choses qui jouent effectivement oui. Hein? oui Entre temps, après, juste après ma fille,
1: donc on va dire j'ai fait une grossesse extra utérine mm -hmm. euh, J'étais à l'étranger, donc je ne savais pas ce que c'était. Euh, J'avais de grosses douleurs au ventre. Mm -hmm. Je n'arrêtais pas de me plaindre à ma maman, elle me donnait des trucs, des, des infusions pour passer, etc. Je ne savais pas ce que c'était, on me faisait tourner à la maison, il y a marché. Et puis à un moment donné, ma maman m'a dit voir un gynécologue pour voir où ça vient, si c'est Quand il m'a fait l'examen, il m'a dit « mais euh, vous êtes comme ça depuis combien de temps ?» Je lui ai dit « ça fait à peu près trois semaines. » Il m'a dit « mais ça ne va pas non, mais là il faut rentrer aux urgences carrément. » Je faisais une grossesse ex extra-utérine. Le, 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 la trompe, elle avait éclaté. Et j'avais du sang qui se ah oui. dans oui.
0: tous les sens, je ne savais pas ce que c'était. Donc en fait, c'est l'œuf qui s'était implanté dans la trompe. Et, et il, restait et il est resté dans la trompe. Et il a commencé à grossir et il a éclaté. Là, on m'a fait rentrer en
1: urgence. Il fallait faire un curtage. Et il, mm -hmm. il fallait... Eux, ce qu'ils ont fait... Donc, c'est anesthésie générale qui me fait mmh. rentrer, Il fallait nettoyer la trompe. Ils l'ont recousu. Ils l'ont euh, pas enlevé. Ils l'ont recousu. C'est fou. Et ils l'ont laissé. Et je suis restée, je ne sais pas combien de temps, parce qu'on m'a fait. Euh, on m'a mis. Euh, comme des césariennes, parce qu'ils ouais. était ouvert là. On m'a fait passer un tube avec une poche. Mmh. Et tout le sang qui est sale. Euh, bon, quand il tire le tube. Après, ouais. bah, il fallait tirer le tube. Ah, mais j'arrivais de toutes les couleurs. Parce que le tube, alors on est à l'étranger. et il vous laisse pendant une semaine avec ce tube. Mais quand il faut l'arracher, elle vous dit de serrer les dents et qu'il arrachait à ce coup. Sauf qu'entre-temps, la chair, elle s'est un peu construite. Ça sûr, ouais, oui, s'init partout. C'était une horreur. Ouais, mais carnage ouais, hein, quand je Mon père, il a dû payer quelqu'un à côté pour tout nettoyer, pour être bon. Parce que j'arrivais même plus à me mettre debout, à m'aider à reprendre. Ouais. Une semaine ça marchait, on m'a aidé. C'était horrible. Mais euh, ça que...
0: c'est la deuxième, ouais. euh, juste après ma fille ça. Ouais. Ce que je trouve fou c'est que tu es tenue trois semaines avant d'aller ouais. rien et... J'ai rien dit. je ne sais pas ce que c'est. Ouais, ça c'est Elle devait être. La douleur elle devait être intense. Enfin, c'est un retour
1: de couche et je ne savais pas ce que c'était. Puis. Euh, Ma maman, elle avait, on va dire, entre guillemets, ne parlait pas de ce genre mm. de choses. C'est euh, tout ce qui touche le domaine de la femme, etc. Ça reste un, un domaine tabou, on va dire. Il mm. y a de la honte, il y a de... Il y a un tout. Et si on ne montre pas, ou on ne dit pas qu'il peut se passer telle chose, on le subit, mais on ne sait pas non, ce que c'est. Parce que ça emmène à la mort. Hein, mm. ça, ça c'est vraiment... Être euh... Et ce n'est pas que ça, ça ne s'en est pas arrêté là. Mmh. Parce qu'après, quand c'est été là, je suis retombée enceinte donc, 7 ans après. Mmh. J'ai eu mon fils, ben, c'est le miracle de le miracle. Là. Quand même, des fois, ils disent, le deuxième enfant. Des fois, c'est vrai, des fois, c'est pas vrai. Là, je suis rentrée à la clinique, à terme. On m'a fait marcher, on va dire d'ici jusqu'au bâtiment là-bas, on m'a dit de marcher pour aller me toucher, mm -hmm. parce que le travail avait commencé. Mais entre le travail de ma première et le deuxième, c'est rien de ce travail-là. On m'a fait les examens d'infection de, de, urinaire, mm -hmm. parce que j'avais une infection quand je suis rentrée. Je suis à peine, on m'a fait l'examen, je suis à peine rentrée dans la salle de travail que la tête est déjà sortie. Ah oui, J'étais en train établi établi de m'installer sur la table et on m'a dit mais la tête est déjà sortie. Donc euh, honnêtement, cette grossesse s'est passée super bien. Mmh. Après l'accouchement, normalement... Ce Même l'hôpital, hein, ils ont un rôle énorme hein, normalement. Quand on accouche, ils se rendent compte qu'il y a une infection. Normalement, on soigne à ce moment-là. Ils pensaient qu'avec l'accouchement, l'infection allait s'enlever. Sauf que je suis montée à 45 de fièvre. L'enfant Le, est tombé malade mmh. et moi, je suis tombée malade. Mmh. Au lieu de rester comme un accouchement normal de trois jours, j'ai passé 15 jours. Parce qu'ils étaient en train de me baisser la température et l'infection. Ils étaient en train de me soigner. Et le petit, on le piquait au euh, talon, oui, tellement on oui, oui. n'était pas bien. Et l'infirmière qui vient me voir après 15 jours, qui me dit, il faudrait prendre un, un peu sur vous et euh, vous rétablir et sortir. Vous revenez cher à la sécurité sociale. Et elle m'a mis dehors. Ah, elle m'a mis ah, dehors. Oui, J'ai signé, signé le papier, je dis :« je sors tout de suite. Je ne pouvais plus me voir. Ah, je oui. suis sortie. Entretemps, je suis, c'est pareil, j'ai refait un retour de couche. Mmh. Et quand on accouche, le problème qu'il y a, ce qui est pas bien, c'est que, euh, alors, euh, il faut pas voyager après. C'est très dangereux. Quand on voyage ou euh, quand on laisse des vitres ouvertes. Et moi, j'ai voyagé après l'accouchement de mon fils. Mmh. Et dans le bateau, donc j'ai pris le bateau. Et moi, je le savais ça, parce que ma maman, elle me l'a toujours dit. Ne te mets pas quand il y a un courant d'air. Quand il y a une fenêtre, ne, ne te mets pas près d'une fenêtre, parce que tu sors de, de, comme si tu sortais du bloc. Mmh. C'est pas bon, les courants d'air et l'air qui va te taper. Euh, et elle n'avait pas tort. Je me suis retrouvée dans un courant d'air, dans le bateau. Donc, on était dans un salon. Les portes étaient ouvertes, il y avait des fenêtres qui étaient ouvertes. Et moi, j'étais en plein courant d'air. J'ai commencé à sentir des douleurs, j'étais dans le bateau. Hein. J'ai commencé à sentir des douleurs euh, à la poitrine très partout. Je suis arrivée chez moi, donc on a fini le voyage, etc. Je me plaignais de douleurs, je saignais beaucoup. Là, les saignements commençaient, mais très très fort, alors que j'avais aucun saignement. Après l'accouchement, petit à petit, mais ça commençait à diminuer. Mais avec ce courant d'air, quand j'ai commencé, euh, après le voyage, je suis, je suis rentrée chez moi. J'ai commencé à avoir des gros saignements, des douleurs, des saignements. Oh, je me suis dit peut-être que, avec l'accouchement, c'est en train de se nettoyer et que toutes les saletés sont en train de partir. Et non. Et la douleur a continué, a continué, a continué pendant plusieurs semaines. Et ça ne s'arrêtait pas, je saignais de plus en plus. Puis un jour, j'étais chez ma belle-mère. Et ce jour-là, j'avais dormi dans le lit de ma belle-mère. Et j'ai hurlé pendant toute la nuit. Parce que les douleurs... Et on va dire que la douleur venait très forte. Et après, ça se relâchait. Et je n'avais plus mal. Elle revenait à la charge. Et je relâchais. Il n'y avait plus rien. C'est comme des contractions. Comme des contractions. Ce sont des contractions. C'est après l'accouchement. Ce sont des contractions. Sauf que comme j'ai attrapé froid en plus... Le matin quand je me suis levée, il y a... mon mari dormait dans le de sang. Tout le lit c'était tout imprégné de sang. Quand il s'est levé, il m'a dit c'est quoi ça J'ai dit je bah, je sais pas. Et moi les douleurs s'enchaînent. Je... Sauf qu'au moment de descendre du lit, je me suis retrouvée à me par terre parce que mes jambes ne me portaient plus. Tout ce vidage de sang c'est pas c'était pas juste. Euh, finalement ils ont. Pourtant l'hôpital est pas très loin. Mon mari et ma belle-mère ils ont appelé euh, un taxi. Ils m'ont emmenée jusqu'à l'hôpital. Un... Donc ils m'ont portée dans les bras. Ils m'ont fait euh, un examen gynécologique avec les pieds. Mm -hmm. Et elle a vu ça, la virée mm -hmm. Elle m'a dit, vous faites une hémorragie interne. Elle m'a dit, il faut qu'on vous envoie dans un grand hôpital. Il faut vous faire un curetage à vif. Parce que vous êtes à 6 de tension. 6 de tension. Mm -hmm. Je ne mm -hmm. voyais plus personne. Hein. Mm -hmm. J'entendais plus plus personne. Finalement, ils m'ont monté dans une ambulance. chez les ambulances et quand moi j'étais dans un état pitoyable, ils m'ont laissé sous la banquette du dessus. Il y avait une dame qui était en train d'accoucher, mais avec des complications, elle était allongée à les pieds par terre dans l'ambulance. Ils nous ont emmenés à l'ambulance et m'ont laissé trois heures sur, une, sur un brancard dans une pièce avec d'autres femmes qui accouchaient à côté. J'ai vu la mort. C'était pareil. Ça, la douleur venait. Après, ça fait un bloc en dessous. Ça fait un truc. Comme si j'avais un truc, j'accouchais. Ça fait plop. Je sens plein de sang en dessous de moi. Et après, la douleur. Donc, dès que le sang s'est évacué, là, la douleur, je, je respire. Je reprends un petit à petit. Mais après, je crois que ça commence à s'accumuler. Accumuler, accumuler. La douleur, elle me bloque. Je commence à crier. Ça fait bloc et après je re-respire. Ça durait pendant trois heures et je ne pouvais plus. Mais je ne pouvais plus. Alors déjà avec six de tension, je me suis encore. Il y avait du sang partout dans la chambre. Finalement, ils m'ont fait rentrer dans cette pièce où il y avait d'autres femme avec moi. Je suis pas toute seule. Ils m'ont positionné. Ils ont mis une bassine comme ça en dessous et ils ont gratté avec des scalper, voilà. Ah, ah, Invit. Oui. Je vais regarder ce qu'il faisait. Il m'avait mis donc Il, fait il besoin. Besoin, hein. Je les voyais. Des morceaux comme ça débloqués. Parce que toute ma paroi était, euh, ça faisait des crayons collés. Quand ils ont gratté, j'ai respiré. Honnêtement, j
0: Là, je revécu, J'étais dans un autre monde. Je revécu. C'est quoi c'était ils savent ils ont, le dire, ils ont pu te dire à quoi c'était dû c'était le placenta qui était pas sorti complètement non, non, non. il y avait ils rien, rien. j'ai attrapé froid j'ai fait une
1: hémorragie interne ah, dingue. voilà et il fallait refaire un curtage donc j'ai fait un curtage le premier j'ai refait un deuxième curtage le deuxième mais ce qui a vif c'est l'horreur vous moi j'imagine pas mais ouais. j'ai pas envie d'imaginer j'ai pas eu j'ai même pas eu besoin de me lever de regarder ce qu'il y avait en dessous Déjà j'étais soulagée du fait que non, tout ça, ils avaient juste à prendre une bassin et de passer juste à côté de moi de faire ça. Je ne sais pas comment je pas fait pour tomber dans l'épaule, ce que j'ai vu c'était noir, tout noir, mais des grumeaux de cette taille. C'est dingue, hélas Finalement après ça, bon petit à petit, on reprend vie, on veut dire, etc. Et etc. etc. <rire> ensuite ben, je suis retombée enceinte de, de mon troisième donc c'est mon fils euh, j'ai eu alors pour Émir, comment ça s'est passé j'ai accouché normal mais euh, c'est pareil moi j'ai eu aucune grossesse on va dire c'est pas la règle j'ai accouché à l'hôpital de Valence mm -hmm. Mon fils avait une tête plus grosse que le corps. Une tête comme ça. Ah. Le problème qu'il y a, c'est que c'était la tête qui bloquait. Mais... La tête ne pouvait pas passer. Ah. Ils ont essayé de fondre. en entre... oui, Ils On ont essayé de couper avec, pour essayer de faire sortir la tête qui n'avait pas un équilibre le même que le corps. Mm -hmm. On m'a dit que sa tête était trop énorme et elle ne passait pas. Et moi, je hurlais, je hurlais. Oh, déjà, la poche, c'est bien percé mm -hmm. parce que... Les contractions étaient trop fortes et que la tête ne veut pas sortir. C'est pareil. Deux femmes et ça pousse et on recommence le même système. Et ils font des, ils font des, ils font Pour faire juste sortir mm -hmm. de la tête. Parce que le corps lui est sorti tout seul. Après, quand la tête, elle est passée. Et elle est sortie avec une tête comme ça. Mais j'ai la photo. Hein. <rire> Donc celle-là, eh ben, j'ai eu droit à des points extérieurs et intérieurs. 16. Intérieur 16, oh là là. extérieur. Ah, c'est une sacrée question. super beau gynécologue, tellement il était perturbé, et bien il m'a tout fermé. Il a fait trop serrer. Mm. Je n'avais plus mes règles, je n'avais plus rien du tout. Je les avais, mais il restait à l'intérieur. Et quand j'étais pas bien, parce que quand j'ai senti que je pas bien, je suis allée voir mon gynécologue. Je lui ai dit, il y a un truc. Hein. Parce que comme j'ai eu mes premières expériences, maintenant ah bah je oui, sais est ce que c'est. Je suis allée le voir, je lui ai dit, écoutez. Je ne suis pas très bien, je n'ai pas de saignement, mais ça sort par la bouche. Et je ne suis pas bien. Il a fait des examens chimiques, oh, non Mais il m'a dit, on a tout fermé. Mmh. Mais j'ai de mmh. Et tout a été évacué. Il m'a donné même des cachets à mettre par dessous pour évacuer. Et je buvais d'autres gouttes pour évacuer tout le sang qui restait stocké. Parce que je n'ai rien évacué, tout mmh. est resté dedans. Mmh. N'empêche que même avec ça, j'ai continué à avoir mmh. de gamins <rire> bravo, bravo!
0: Je suis retombée enceinte
1: et c'est pareil. Après mon fils, j'ai commencé à avoir des pertes de sang. Pareil. Et moi, j'ai toujours dit que c'est peut-être suite à ce nettoyage que j'ai fait, peut-être que je suis encore en train de nettoyer. Ça a duré deux mois. Sauf que le sang augmentait à chaque fois. Et moi, comme j'avais plus mes règles, je me suis dit. C'était tiré, je ne comprenais plus rien. J'appelle ma soeur un jour après deux mois parce que j'étais trop fatiguée. J'avais du mal à respirer, j'étais trop fatiguée. Ça c'est quand même après mon, on va dire entre guillemets, mon troisième fils, sans oublier tout ce qui m'est arrivé avant. J'appelle ma soeur, je lui dis, écoute, il faut que tu m'emmènes aux urgences, je ne me sens pas bien, j'arrive même plus à me mettre debout, j'en ai marre de tout ça. Elle me fait, j'habite au deuxième étage, elle me fait descendre. Du deuxième étage sur ses épaules, je la tenais comme ça, elle me traînait mes jambes, je plus la mettre debout. Mon bébé, il était encore même cosy, il y en avait certains à l'école, c'est horrible. J'arrive aux urgences, elle me fait le premier examen, elle me dit je vais appeler ma collègue. Je lui dis qu'est-ce qu'il y a encore Elle m'a dit écoutez, j'ai vu quelque chose, il faut que j'appelle ma collègue. Bien, je lui dis allez-y, hein, appelez, un hein, point où j'en suis, hein. j'ai passé tout, maintenant je sais ce que c'est. Elle appelle une plus haute qu'elle, mm -hmm. euh, et elle fait l'examen, elle me dit « Madame, là j'ai commandé deux sacs de poche de transfusion, elle m'a dit euh, « on a pris l'attention, tension elle est à six et demi, et vous faites une grossesse extra-utérine, mm -hmm. et le problème qu'il y a, c'est qu'elle a éclaté la trompe, et c'est en train de tout
0: s'éparpiller dans ah tout le non. corps ». C'était
1: la même trompe que Zachary la, la même Là même, c'était l'endroit où mon, il y avait la couture parce que ça s'est resserré. Là, là. Voilà. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe Elle m'a dit, là par contre, il n'est pas dans la trompe, il a tout éclaté. Et c'est pour ça que vous avez du sang là, dans la gorge vous en avez de partout en bas. Je lui ai dit, écoutez, mon bébé, je suis en train de l'allaiter encore, il est tout petit, je fais quoi là Je lui ai dit, en plus, j'étais chez le gynécologue, il m'a donné des traitements, etc. Il m'a dit, écoutez, madame. Vous ne pouvez même plus rentrer chez vous. Essayez de trouver, il y a votre soeur qu'elle trouve des solutions pour les autres gamins. Vous, vous ne pouvez plus sortir. Vous sortez d'ici. Une demi-heure après, vous êtes morte. Je lui dis, qu'est-ce que je fais là Elle m'a dit, on va vous envoyer dans une des salles d'accouchement. Ils me font entrer dans une salle de travail. Et moi, elle ne m'a pas donné, ni à elle, ni à moi, l'autorisation de ne pas me lever pour aller faire pipi. Mm -hmm. Et j'étais pressée parce que depuis le matin, je n'avais pas, pas fait pipi. J'ai dit à, à l'infirmière, excusez-moi, je voudrais aller aux toilettes faire pipi. Elle m'a dit non, j'ai l'ordre de ne pas vous laisser vous lever le table Je lui ai dit écoutez, vous n'allez pas mettre le bassin, je vais aller aux toilettes. Elle m'a dit écoutez, je vais appeler et demander l'ordre et après vous irez aux toilettes. Elle a appelé et lui ont dit, vous laissez les portes ouvertes parce qu'il y a les deux chambres qui communiquent et il y a des portes, et euh, elle m'a dit Je vous surveille, vous allez faire pipi, vous laissez la porte ouverte, et s'il y a quoi que ce soit, je suis juste à côté, vous m'appelez. Je me suis à peine, donc j'ai pu me déplacer, je me suis à peine assise comme ça. C'est comme ce qui m'est arrivé avant. Je sentais un gros truc en dessous, mais je n'arrivais pas à faire pipi. J'essayais de pousser, mais je pas. Il y avait quelque chose qui me bloquait en dessous. Je poussais, je poussais, je poussais. Puis à un moment donné, tout est devenu noir et j'ai fait ça. <rire> voilà. Au moment où je fais ça, la dame qui me fait ⁇ ça va madame, ça va madame ?⁇ J'arrivais plus, à... c'était fini, je ne voyais plus rien, j'arrivais plus. Et ma soeur, à ce moment-là, elle n'était pas très loin, elle m'a dit ⁇ j'ai poussé la porte ⁇ elle m'a dit ⁇ ils étaient six, à toute il y avait du sang partout, ils te tiraient il par Et là, ils ont appelé le bloc, tu es rentré directement au bloc. Et ils sont restés bien une heure à tout nettoyer, à perfuser, etc., etc. Là, par contre, ils m'ont enlevé la trompette. Là. Mmh. là, ils m'ont enlevé la trompe. Donc après, eh ben, je suis un moment à rétablir, etc. etc. Moi, je ne tombe pas facilement, de hein. C'est vraiment le hasard, on va dire. Mmh. C'est vraiment le hasard. Donc après, j'ai eu ma fille. Là, j'ai fait la péridurale, donc la quatrième. Elle par contre, elle est, elle est sortie, mais je n'ai jamais vu ça de ma vie. Euh, J'étais assise, on m'a dit, ni de pousser, ni de rien du tout. Juste à un moment donné, on m'a dit, euh, vous êtes au terme des contractions, essayez de pousser. Je lui ai dit, mais je ne peux pas pousser, euh, tout est anesthésié. Comment, comment je voulais que... Avec la péridurale, ouais, tout était... Même c'est eux qui me soulevaient les jambes tellement... Euh, tout était mort, n'arrivais même plus à rien ressentir. Ils m'ont dit, allez-y pousser, madame. Et je faisais semblant de faire « mais je ne sentais rien, je ne savais même pas ce que je faisais. Et c'était eux qui m'enverter l'enfant avec glissé tout seul. Et à un moment donné pour le placenta, ils m'ont dit « Poussez, c'est pareil ». Je lui dis « Mais madame, je ne peux pas pousser, je ne ressens rien, vous avez l'anesthésie, il n'y a rien ». Elle m'a dit « Madame, si dans cinq secondes vous ne poussez pas pour me sortir le placenta, il faudra vous faire une césarienne pour la sortir cette poche ». Je dis mais madame, je ne le fais pas exprès, vous le voyez bien, que je, je n'y arrive pas. » Et je me suis fait engueuler. Je poussais de n'importe quoi, même mes pieds, c'est ma soeur qui les donnait tellement… Euh, ils partaient dans tous les sens. Finalement, je ne sais pas comment l'enlever, je pense qu'elle a fourri sa main, je ne sais pas comment elle a fait pour enlever le placenta. Et… Donc finalement, après, juste après, donc celle-là, ça s'est super bien passé. Mais je pense que le traumatisme psychologique des, des contractions, j'avais eu ma tasse. Mm -hmm. ah, mais la peur s'était installée. C'est horrible, horrible, horrible. Et quand, euh, Donc, juste après ma fille, je vous fais une autre fausse couche. Donc, J'arrive à trois mois de grossesse et le cœur du petit est, est arrêté. Donc on fait euh, un curtache. Et pour la dernière grossesse... Donc, euh, je rentre à l'hôpital avec des contractions, mais vraiment bien bien déclenchées. Hein. Et puis, euh, l'infirmière qui me dit euh, Vous n'êtes pas encore pour vous faire la péridurale. Je lui dis Madame, s'il vous plaît. Elle m'a dit Madame, calmez-vous là, vous êtes complètement stressée. Je lui dis Je n'y arrive plus, je ne sais pas ce que je vais faire. Psychologiquement, je ne suis pas préparée, je n'y arrive pas. Je suis je pas supporter les contractions. Elle m'a dit, Madame, essayez de respirer, de vous calmer. J'étais dans tous les sens, je pleurais, je criais, j'étais je... dans tous les sens. Ils ont essayé de me tenir deux à trois pour me calmer avec les contractions. Et moi, j'étais complètement, s'il vous plaît, je les supplie à quatre pattes, s'il vous plaît, faites quelque chose. Maintenant, mettez-moi la péridurale, je ne suis pas prête pour ça. Ils m'ont laissé attendre pendant deux heures. Ils patientaient avec moi, ils patientaient, ils patientaient. Puis au final, ils ont appelé donc, pour me mettre la péridurale, qui a échoué. Elle a échoué, ça a été une horreur, ça a été une horreur, ça a été une horreur. Et ma soeur qui, me, qui est à côté de moi, qui me faisait patienter, et elle me parlait, et elle me parlait, et elle me parlait, je ne sentais plus rien. Je criais, je criais, je criais. À un moment donné, ils ont ramené même la euh, scène Minotaurie, mmh, oui. voilà. À un moment donné, ils l'ont posé, ils font "Oula, on commence à perdre le petit aussi, on commence à perdre et la mère, elle commence à lâcher. J'en pouvais plus. Finalement, ils ont refait une deuxième péridurale sous des contractions, mais euh, je vous dis même pas l'horreur, je n'avais même plus le temps de respirer. C'était du enchaînement d'affilée. Quand ils m'ont fait, elle a encore loupé, la, la deuxième péridurale. Elle m'a paralysée, là une jambe et à côté... entièrement paralysée donc c'est-à-dire mmh. même pour me débattre je devais je me débattre que d'une jambe là, la jambe était paralysée et donc euh, qu'est ce qui s'est passé c'est que on m'a ramené le, le masque d'oxygène mmh. et là ça m'a complètement dopée. pourquoi parce que on me dit de, de, de respirer un peu puis d'enlever et puis de pousser Sauf que moi, tellement j'étais fatiguée, j'arrivais plus, et même ma tête, je sais plus où j'en étais, je commençais à tirer, 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 jusqu'à que tout mon visage s'anesthésie. Et la femme est à côté de moi, la fermière qui me fait, « Madame, mais vous êtes en pleine contraction. Mais vous ne poussez plus, mais. Et le, je les entendais, ils mais la mère part, mais la mère part, faites quelque chose. Et l'infirmière qui me disait, si vous ne poussez pas maintenant, on va être obligé de vous faire entrer en, à la, sur, en césarienne, etc. Je dis, mais je ne suis plus là, je suis morte, je ne suis plus là, c'est fini, je m'en fous, ce que vous voulez faire, faites, mais c'est fini. Et puis finalement, je ne sais pas comment ils ont fait, ma soeur qui s'est mis alors elle a à me taper dessus pour me secouer, etc. J'étais complètement dopée, hein, avec ce masque, Complètement dopée, et elle me secouait dans tous les sens pour me réveiller. Et le cœur du petit un, le cœur, il a lâché, hein. Et ils ont été obligés de piquer avec une piqûre à l'intérieur. Ils m'ont fait passer des piqûres en dessous aussi. Et finalement, ça a reboosté. -re J'ai poussé. Mm. Là, tout de suite, ils ont figuré le gamin. Et je ne sais pas où ils sont allés avec. Mais euh, elle, elle est venue madame, elle m'a dit, votre fils, euh, c'était vraiment euh, limitant, hein, limite. Je lui dis, excusez-moi, dites-moi pourquoi l'enfant n'a pas voulu sortir avec les contractions que j'avais, les douleurs. Parce que le cordon était autour de lui. Mmh. Voilà pourquoi. Quand ils ont tiré l'enfant, le placenta est sorti avec riche Donc mmh. je n'avais pas repoussé une deuxième fois. Parce que le cordon... L'enfant, le cordon est passé là, là, il était, il était attaché à ce niveau-là. Donc il n'y avait plus d'espace de cordon. Et le placenta était collé sur son dos. Quand ils ont tiré l'enfant, ses bras, quand ils ont... Il était tout bleu, il était tout bleu l'enfant. Et
0: ils m'ont dit de justesse, hein. il ne serait pas sorti à la seconde près. Votre enfant, il serait... Euh, Mais pourquoi ils... Enfin, parce que je vois pas, pourquoi ils sont apparus partis en césarienne? Je ne euh... sais pas, je n'en sais rien, je ne
1: sais pas. Deux péridurales. Il y en a une qui ne marche pas et la deuxième qui vous paralyse. paralyse Mais même mon bras était paralysé. Toute la partie était paralysée. Ouais, ouais. Et la douleur était que d'un côté. Donc je poussais que d'un côté. Et quand elle m'a mis le, ouais, le ouais. masque anesthésiant, c'était, euh, entre guillemets, une sécurité. Ouais. là, je... Non, mais je ça, avaient, je tirais à fond
0: tellement j'avais besoin de, genre, de respirer j'en oui,
1: pouvais fait, de. Genre, de... Genre, ouais, genre, ça, ça plus, hein. ah mais c'était c'est dingue et ils font euh, j'étais rentrée, il était 6h le matin avec des, donc des contractions comme j'ai dit hein. d'affilée, d'affilée, d'affilée c'est pour ça que j'ai paniqué des, euh, des, jusqu'à la dernière seconde c'est impossible l'être humain, je veux dire il a des limites d'être de, 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 tellement agité. Euh, mmh. C'est comme si on vous mettait de, de, des cosses, vous voyez, pour les voitures, de l'électricité. Faites ça toute la journée, toute la journée. C'est mmh, impossible. Le coronet, à un moment donné. Euh... Moi, dès qu'ils m'ont mis le gaz, j'ai tout lâché. J'ai tout lâché, j'arrivais plus. Et quand je les entendais qui disaient Elle part, elle part, elle part, elle part. Je le savais moi-même. Je ouais. plus
0: l'expérience, voilà, c'était intense. <rire> et comment, comment toi tu vas aujourd'hui après tout ça, et comment ils vont tes enfants après ces... Ben bah, tu... euh, bah, eux, oui, ils n'ont de... rien senti. Oui, donc et je vais tuer. Eux, ils leur cours Voilà, et puis euh, honnêtement, je ne regrette pas
1: d'avoir mes enfants. Et même si j'ai eu autant d'expériences de, c'était pas bien, on va dire. Ça m'a pas empêché de revenir derrière. Et... Et je ne sais pas si c'était à
0: refaire, je pense que je réfléchirais à deux fois. Oui. Ben, as, as... C'est assez fou tout ce que tu as vécu. En fait, euh... enfin, c'est même pas la moitié de la majorité des femmes qu'elles vont vivre pour une seule grossesse. Quoi. Enfin... Pour Toute une vie, c'est vrai, oui. mais je le dis et je le redis
1: quand on accouche au moment où l'enfant il sort, on ressent plus rien. Mm -hmm. Tout le toute cette souffrance, toute cette douleur, tout, tout s'en va. Tout s'en va. Il n'y a ouais. plus de le, le cerveau nettoie tout. Il n'y a vrai. plus de euh, on ne ressent euh, que du bonheur en vérité. On regarde l'enfant, on est tellement content qu'il nous, euh, qu nous a déjà fait oublier tout ce qu'on qu venait de, de passer pendant des heures et des heures. Parce que là, je n'ai pas parlé d'une heure de contraction, mmh. là on parle euh, des fois dix heures d'enchaînement de contraction. En une seconde l'enfant il sort, on le regarde, on se dit mais... On a autant souffert pour avoir fait cet, euh, cet enfant, mais non. Mais non, c'est pas. Euh... Mm -hmm. Après, il peut y avoir des séquelles derrière. Mm -hmm. Parce que moi, pour mon dernier, quand on m'a mis dans la chambre de. Quand, euh, on mis dans la chambre... Après la chambre de réveil, donc mm -hmm. on est. Pendant la nuit, il y a eu des problèmes. Ouais. Il y a l'âge, c'est ce que je disais aussi. L'âge, je n'a pas arrêté de me le dire. Quand on a un enfant après 40 ans, le corps humain est plus, on dirait, plus sensible que quand on a 20 ans, 25 ans. Et, ça, et même les conséquences sont sur l'enfant. Et j'ai vu que, mon, quand j'ai accouché la nuit de, de l'accouchement, pendant, euh, pendant une nuit, la dame qui est à côté de moi, elle est obligée d'appeler euh, plusieurs infirmières qui ils ils sont venues. Elles m'ont tout de suite pris l'attention. J'ai eu la tension qui est tombée énormément et l'enfant a commencé à vomir et à s'agiter dans tous les sens. Ils ont vu qu'il y avait un dérèglement. Mmh. Donc il y a quand même il y a des séquelles. Il y a des séquelles. C'est sûr Oui. Mais au jour d'aujourd'hui, honnêtement, avec tout ce qui s'est passé, si on me pose des questions euh, par rapport à mes contractions et mes douleurs, je ne sais pas.
0: Oui. Je ne sais pas dire l'intensité de la
1: douleur. Non. Non, je ne peux même pas expliquer à une maman euh, ce qui peut l'attendre pendant les contractions. Mm -hmm. Parce que quand elle va voir son petit, elle y pensera même plus. Et puis c'est beau, hein, parce mm -hmm. que quand on a un bébé dans les mains, c'est autre chose. Mm -hmm. autre chose, là c'est
0: Le bonheur il fait paf dans le cœur, c'est... C'est énorme. Non, heureusement
1: qu'il y a ça. Oui, heureusement <rire> qu'il y a ça. Il y a ça qui nous fait oublier tout, euh, tout le... Mais c'est très compliqué d'être... Le fait d'être enceinte, c'est la agricole. Ah, mais ah ça, non, non. Ah, ça, ça... c'est le bonheur d'avoir un enfant, mais il euh, y a toujours quelque chose derrière. Mm -hmm. Celui qui euh, qui tombe enceinte et qui vous dit comme quoi que je suis tombée enceinte pendant neuf mois. J'ai accouché et c'est venu comme une lettre à la poste. Non, c'est pas vrai. Non, non, ça je, je le dis à 200% au moment, Ce n'est pas vrai. Il y a toujours quelque chose. Mm -hmm. Parce que le corps, après, il faut penser à soi-même. Le corps, il commence à changer, il y a tout qui change. Et ce changement, il y a des étirements, il y a des, des hormones qui sont... On est agité, on a le sommeil qui on dort pas bien, on mange pas bien les nausées quand
0: s'y mettent aussi c'est tout un dériblement c'est ah oui, tout mais un ah oui, c'est plein de changements, c'est oui. oui. avant, pendant, après, après. <rire> parce oui. que des fois il faut le temps, il faut aussi le temps que le corps il se remette, le corps et, et la tête hein, parce que quand oui. on... j'imagine que quand on... Et on est justement... tous différentes parce que oui.
1: là, avec les grossesses que j'ai eues j'ai eu une descente d'organes donc j'étais été obligée de me faire opérer pour faire euh, mm -hmm. pour remonter les organes donc ça c'est ça après plusieurs grossesses et j'ai une de mes sœurs qui a eu quatre petits garçons donc aucune autre elle a fait une fausse couche dans son fils mais une seule grossesse à terme et eh même ben, a une descente d'organes donc ça ne veut rien mm -hmm. dire oui, euh... ça soit le nombre
0: ou pas le nombre il y en mm -hmm. a qui sont en rien mm -hmm. voilà. non mais euh... C'était assez intense. <rire> je suis d'accord. Mais, 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 mais merci d'avoir accepté <rire> de partager avec, avec moi et puis avec bah, les personnes qui m'ont écouté parce que parce qu effectivement tu me disais tout à l'heure euh, avant qu'on commence que tu avais un peu peur que, que ce ne soit pas dans l'esprit de ce que je voulais. Euh, oui. Euh, mais en fait, je trouve que c'est hyper important d'avoir euh, en tête que tout peut pas se dérouler euh, Forcément euh, de manière linéaire, oui. et que parfois il y a des choses. Euh, euh, Mais il faut, faut que... que
1: celle qui aussi qui attend un bébé, il ne faut pas non plus qu'elle se mette le stress. Non. Parce qu'il faut bien le mettre dans la tête qu'on est,
0: qu est tous différents. Est-ce qu'il y a des choses qui sont. Euh, maintenant, que je pense que c'est des choses que tu as vécues qui maintenant ne passeraient plus. Notamment, tu me disais pour la première grossesse, oui. où tu as appuyé sur le ventre, c'est une oui. expression abdominale, et ça, c'est complètement interdit à l'heure actuelle. Parce que ça a été prouvé que ça a plus d'effets néfastes que d'avancer oui. sur la... Donc, il euh, y a des choses qui ne se passeraient plus aujourd'hui, heureusement. Et puis, il y a des choses aussi qui ne euh, sont pas contrôlables. Donc, non, je pense que l'idée, c'est pas avec, effectivement avec euh, ton récit, c'est pas de faire peur, c'est juste euh, savoir. Et voilà. je pense que savoir, c'est hyper voilà. important parce que quand on sait, on est plus vigilant sur euh, ce qui se passe dans notre corps. Oui. Et puis, il ne faut pas
1: s'arrêter... Euh... Ça ne m'a pas empêché avec tout ce que j'ai passé. Ça ne m'a pas empêché, ça ne m'a pas arrêté pour dire Ah, oh mais ben la prochaine grossesse, il, il va m'arrêter ça. Non, ce n'est pas vrai. Toutes les grossesses sont différentes. Et euh, puis, il ne faut pas que les mamans non plus aient peur ou soient découragées. Euh.
0: Je veux dire, il y a. Euh, et tous euh, comment dire le corps réagit pas toutes les mamans pareil hein. moi j'aime bien oui. dire que toutes les femmes sont différentes et toutes les grossesses oui. sont différentes aussi parce que d'une personne avec la même personne ben, une grossesse à l'autre ça va être euh, il peut y avoir tellement de changements euh, entre le premier et le deuxième enfant que oui. euh... mais il faut qu'elle fasse attention par exemple
1: si elle voit la personne que comme moi qui a des saignements qui sont pas normaux mm -hmm. qui a des douleurs faut se prendre tout de suite hein. mm -hmm. parce que moi par rapport à quand euh, la deuxième grossesse extra-utérine quand je suis rentrée elle me l'a bien précisé la dame hein. elle m'a dit quand c'est très dangereux ça parce que vous pouvez en mourir hein. les, les grossesses extra-utérines il faut pas jouer avec ah, ça sûr. elle m'a dit c'est pas parce qu'on dit qu'une trempe un euh, est rentré dans une trempe que ça soit il est resté là ou qu'il a éclaté etc ça s'en arrête là ça va se nettoyer etc non parce qu'il a, euh, a des choses néfastes hein, mm -hmm. aussi, des hémorragies internes, et, et des microbes qui rentrent, etc. etc. Donc dès qu'il y a un petit problème comme ça, il faut tout de suite... Euh... Même ça ne coûte rien, le fait d'aller voir son médecin, mm -hmm. lui expliquer, il vous donne un examen euh, chez un gynécologue, ça va vous prendre quoi Rien du tout. Et au moins, vous savez, euh, mm -hmm. c'est très dangereux. Honnêtement, c'est très très dangereux. Je l'ai vu et c'est marrant parce que autant les contractions ne sont pas restées, donc euh, pas énormément dans mon cœur mais les curetages mmh. et les, les processus extréteries, ça par contre je peux en parler de mmh. l'angleur de, de la chaise, ça on ne l'oublie pas par contre. Hein.
0: Voilà, donc euh, voilà. <rire> et ben merci beaucoup. Je vous en prie. Euh, <rire> pour, euh ce partage, c'était très très important à moi j'avoue que ça m'a mis plein plein de choses mais, mais merci, c'était très important je pense donc j'espère que, que voilà, le message va passer et qu'il faut savoir s'écouter et faire attention aussi à soi, oui donc voilà, merci beaucoup merci à vous voilà l'épisode est terminé J'imagine que tout comme moi, le récit de Touef t'a ému. J'avoue que cela m'a secoué un peu, mais je suis ravie de l'avoir eu à mon micro pour partager aussi cet aspect-là de la grossesse et de l'accouchement. Dans tous les cas, si le podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à laisser une note sur ta plateforme d'écoute. Cela me permet de faire connaître mon projet. Tu peux également me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram ou sur Facebook. Tu n'as qu'à chercher de la défaut. Et si tu souhaites m'aider à développer mon podcast, tu peux également me faire un don sur youtube je te laisse le lien en description. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite